0: Quelle joie de vous retrouver à nouveau ce matin, ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue la plus cordiale à l'émission, ben oui, Parole du matin. Parole du matin où nous célébrons notre Dieu, en hein, où nous commençons la journée sur la meilleure note qui puisse être, à savoir la méditation de sa parole. Alors, quelles paroles méditerons-nous ce matin? Ben, nous sommes toujours dans l'épître aux Galates, nous avons amorcé lors de notre dernière émission, le chapitre 5. Nous en poursuivrons et la lecture et l'étude ce matin, alors que nous lirons les versets 13 à 15, dans euh, la perspective de la nature de la liberté chrétienne, un thème extrêmement important, et c'est le titre de la méditation de ce matin, et c'est l'essence même de la méditation de ce matin, la nature de la liberté chrétienne. Chrétienne, parce qu'on n'arrête pas de parler de liberté depuis le début de cet épître là Qu'est-ce qu'on veut dire par « liberté chrétienne » On a vu qu'il y avait une liberté de conscience. Maintenant, est-ce que c'est anarchique C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, Galate, chapitre 5, verset 13, jusqu'au verset 15. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Courte péricope, hein Mais, ouh, riche, « riche en, en, en substance. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les mots « liberté » et « libre hein, » se retrouvent sur toutes les lèvres. On les utilise à peu près à toutes les sauces. On parle de « amour libre ». On parle de « libre-échange ». On met beaucoup d'emphase sur la liberté d'expression et pour les gens qui ont hâte de quitter leur emploi, on parle de liberté 55, sans parler des quatre fameuses libertés énoncées par euh, le président américain Franklin Roosevelt en 1941, liberté de parole, liberté d'adoration, liberté de besoin et liberté de sécurité, c'est-à-dire libre de toute crainte Qu'est-ce que la parole entend par liberté Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la liberté Parce que notre référentiel pour définir les concepts, c'est la parole de Dieu. Et plus précisément, quel est le sens du mot « liberté » ou « libre » dans cet épître aux Galates Premièrement, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, il s'agit de la « liberté de conscience ». L'Évangile nous enseigne qu'aucun être humain n'est libre jusqu'à ce que le Christ le débarrasse du fardeau de sa culpabilité. C'est bien ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, hein, en nous disant que les sacrifices d'animaux, de bœufs et d'agneaux, ne pouvaient libérer la conscience des œuvres mortes. La vie chrétienne, donc, ne commence pas avec notre décision de suivre le Christ, mais bien avec l'appel de Dieu, à le faire, à suivre son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui a pris l'initiative dans sa grâce alors que nous étions encore dans la rébellion et dans le péché. Et dans cet état, nous ne voulions pas, hein, on ne voulait absolument pas, non plus qu'on pouvait nous détourner du péché pour nous tourner vers le Christ. On est incapable de le vouloir et de le ou de le faire. Mais c'est lui, Dieu, qui est venu à nous en Christ Jésus, et qui nous a rendus libres. Et Paul, ça, il le savait par expérience. Hein? Chapitre 1, verset 15, « Celui qui m'a appelé par sa grâce. » alors, Les Galates eux-mêmes, hein, Paul ne dit pas « Celui que j'ai appelé dans sa grâce. » Non, 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 c'est Dieu qui a appelé Paul dans sa grâce. Les Galates eux-mêmes le savaient, à partir de leur propre expérience, alors que Paul leur reproche à, de s'être détourné chapitre 1, verset 6, « de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ ». En fait, c'est une vérité que chaque chrétien connaît. Donc, appelez, appeler à la liberté. C'est ce que ça veut dire que d'être chrétien. Maintenant, est-ce que ça signifie « libre de toute restriction, de toute contrainte » Est-ce que « liberté chrétienne » est synonyme de « vie anarchique » Paul lui-même, d'ailleurs, avait à essuyer les critiques de ses détracteurs qui l'accusaient à cet effet-là. C'est ainsi qu'après l'affirmation de notre appel à la liberté, Paul va immédiatement s'attarder à définir cette liberté à laquelle nous sommes appelés, dans le but, bien sûr, de clarifier les fausses conceptions et de protéger contre les abus irresponsables. En simple, la liberté, ce n'est pas une liberté hors contrôle. Une liberté hors contrôle, ce n'est plus une liberté. Trois éléments principaux se dégagent justement de ces versets que nous avons lus ce matin, ces trois versets. Hein. Premièrement, la liberté et l'indulgence de la chair. Deuxièmement, la liberté et le prochain. Et troisièmement, la liberté... Et la loi de Dieu. Alors, à partir de ces trois pivots, nous allons voir ce que l'apôtre a à nous dire sur cette question si fondamentale de la liberté. D'abord, liberté et indulgence de la chair, première partie du verset 13. Nous lisons ceci. Frère, « Frères, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » La chair, dans le langage de l'apôtre Paul, ce n'est pas ce qui recouvre nos os, hein, euh, ce n'est pas la viande, pour ainsi dire, mais c'est notre nature humaine déchue hein, que nous avons hérité de nos parents puis eux l'ont hérité également de leurs parents et eux aussi de leurs autres parents, de sorte qu'on remonte jusqu'à nos premiers parents en Éden. Alors le mot « sarcose à cette signification-là, « chair », parle de notre nature déchue. Et cette notion de « chair » fait donc référence au fait que nous sommes centrés sur nous-mêmes et en conséquence enclins au péché. Nous ne devons pas, sous le prétexte de la liberté chrétienne, donner libre cours à la chair ». Vous savez, le mot grec ici qui est traduit par « prétexte », là, si ça vous intéresse, c'est le mot « aformé ».« Aformé », hein, qui veut dire « occasion », qui veut dire « opportunité ben, ». C'est un mot qui est utilisé dans un contexte militaire pour décrire un lieu d'où on va lancer une offensive. En hein, quelque sorte, c'est un mot qui décrit une base d'opération chez les militaires. C'est dire que notre liberté en Christ ne doit pas devenir la base d'opération de la chair. La liberté chrétienne en est une du péché et non pas pour le péché. Hein? Nous sommes libres du péché et non pas pour péché. C'est une liberté sans restriction d'approcher Dieu à titre d'enfant de Dieu et non une liberté sans restriction de nous vautrer dans la sensualité, dans l'égocentrisme ou dans la licence, ça, ce serait bien plutôt une forme d'esclavage. Le Christ lui-même en parle, hein? nous, nous, nous en disons à cet effet-là, entre autres, en Jean chapitre 8, verset 34, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, ce n'est pas être libre du péché que de se livrer au péché, mais c'est de se constituer esclave du péché. Et on trouve toute une pléthore d'esclaves dans notre société aujourd'hui, vous le savez bien. Ah, oh, ils se targuent à haute voix, le torse bombé le poussent dans les bretelles d'être libres. Mais en réalité, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de leurs appétits. Ils sont esclaves de leurs passions auxquelles ils donnent libre cours Simplement parce qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Quelle pitié, esclave de la porno, esclave de l'immoralité, esclave des drogues, esclave de l'alcool, esclave de l'argent, esclave du jeu, et j'en passe. La liberté chrétienne est tout autre, elle. Loin de représenter une indulgence à la chair, hein? le verset 24 nous dit « ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». C'est donc une répudiation des revendications de notre vieille nature de dominer sur nous. Vivre dans la liberté, c'est vivre dans la liberté de l'esprit le verset 16 de dire, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, plutôt que de laisser la chair conduire la parade, c'est le Saint-Esprit qui fait croître son fruit dans nos vies et qui conduit à la maîtrise de soi. Et nous verrons ces versets-là, bien sûr, plus en détail lors de prochaines émissions. Mon deuxième point, la liberté et le prochain. Alors, mon premier point, la liberté et l'indulgence de la chair. Deuxièmement, la liberté et le prochain. Deuxième partie du verset 13 et le verset 15. D'abord, permettez-moi de lire la deuxième partie du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. « Si la liberté chrétienne ne consiste pas à faire ce que demande ma chair, elle ne consiste pas non plus à faire ce que je veux sans considération pour mon prochain. C'est la liberté d'approcher Dieu sans crainte, non pas celle d'exploiter mon prochain dans une absence d'amour, voyez-vous. » Alors cette liberté-là, elle est très loin d'ignorer, de négliger, ou même d'abuser des autres. Hein? Mais elle me commande, au contraire, de les aimer. Et dans cette perspective-là, aimer veut dire me mettre au service de les servir. Quelqu'un a dit, l'homme ne n'est ne pas libre, il le devient à condition de servir. Nous ne devons pas nous servir des autres pour notre propre intérêt. Hein? Nous avons à respecter les autres comme des personnes, non pas comme des objets, nous avons à nous mettre à leur service. Rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Et vous avez vraisemblablement déjà entendu le verbe « douléo » qui veut dire « rendez-vous esclaves les uns des autres ». Vraiment, c'est un service très actif pour les uns pour les autres, un service très nécessaire. Nous sommes devant ce qui nous semble être a priori là, un paradoxe remarquable. D'abord, d'un point de vue chrétien, la liberté est une forme d'esclavage, non pas de la chair, mais du prochain. Nous sommes libres dans notre relation avec Dieu, mais nous sommes esclaves dans nos relations les uns avec les autres. Et c'est ça, chers amis, le sens de l'amour, vous savez. Si nous nous aimons les uns les autres, qu'est-ce que nous allons faire de facto ben, Nous allons nous mettre au service les uns des autres. Nous allons certainement nous aligner sur la mise en garde du verset 15, qui nous dit, Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'amour, vous savez, loin d'être destructeur, l'amour sert, l'amour construit. D'ailleurs, Paul dira plus tard au verset 22, parlant du fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Bien sûr, lorsqu'on parle d'amour, on ne peut pas passer à côté de la description chef dœuvresque que nous en donne 1 Corinthiens 13, versets 1 à 10 et verset 13. Permettez-moi de vous le relire, c'est un véritable chef-d'oeuvre, c'est une belle description de Dieu, en même temps, parce que Dieu est amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance... Sera aboli, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et le verset 13 maintenant. Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voyez, c'est dire que l'amour. Très, très, très loin d'être possessif, passez-moi l'expression, il est plutôt expansif. Hein? Il s'oublie, il s'étire, prendre l'expansion, il s'étire pour les autres. Et ça m'amène à mon troisième point, la loi et, ou plutôt la liberté et la loi de Dieu. Donc mon premier point, la liberté et l'indulgence de la chair. Mon deuxième point, la liberté et le prochain. Et mon troisième point, verset 14, « La liberté et la loi de Dieu ». Et ça ici, c'est un autre point important. Verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il nous faut bien prêter attention aux propos de l'apôtre ici. Il ne dit pas là, comme certains moralistes contemporains, que si nous aimons, nous, nous aimons les uns les autres... Bon, il nous est permis de transgresser la loi dans l'intérêt de l'amour. Paul dit plutôt que si nous nous aimons les uns les autres, nous accomplissons la loi. On ne la transgresse pas, hein? on l'accomplit. Alors, quelle est donc cette relation d'un chrétien avec la loi? Bon, c'est vrai que Paul nous dit que si nous sommes chrétiens, nous avons été libérés de la loi que nous ne sommes plus sous sa garde, et que nous ne devons plus nous soumettre à ce jouk. Il nous faut cependant comprendre l'ensemble du discours. Notre liberté chrétienne, notre liberté de la loi concerne notre relation avec Dieu, dans le sens que notre acceptation par Dieu ne repose pas sur nos œuvres ou sur notre obéissance aux exigences de la loi, mais sur la foi en Jésus-Christ qui a porté la malédiction de nos péchés à la croix. Ainsi, lorsque la parole de Dieu nous dit que Christ est la fin de la loi, la parole de Dieu n'est pas en train de nous dire que Dieu est devenu sans loi ou que Dieu est devenu hors la loi, voilà, on a mis la loi dehors. Maintenant, tout le monde fait ce qui, qui lui semble bon. Pas, pas, pas du tout. Nous lisons dans Romains, chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Mais il n'y a pas de point là. La phrase continue. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voyez-vous, on ne peut pas être justifié par la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi. Christ l'a accompli pour nous, pour notre justification. D'ailleurs, le mot traduit par fin, le mot telos, qui veut dire but, conclusion, et c'est pour la justification. Et comme l'apôtre Paul l'a déjà dit encore et encore hein, il l'a répété à maintes reprises, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, seule l'œuvre du Christ peut nous conférer la justification. Maintenant, une fois justifié, Qu'est-ce qui se produit Une fois justifié, nous commençons notre marche dans la sanctification. Une marche progressive. Bien sûr, il y a la sanctification instantanée et il y a l'aspect progressif. Hmm? Alors, la, euh, une fois justifié donc dans notre marche progressive dans la sanctification, la loi représente un guide précieux. Écoutez bien ce que Jésus va dire euh, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, ah, qu'est-ce que vous faites Gardez mes commandements. Il ne dit pas achetez-moi des fleurs ou du chocolat. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment peut-on exprimer notre amour pour Dieu en réponse au sien ben, C'est très simple. En lui faisant plaisir, pour ainsi dire, en gardant ses commandements. D'ailleurs, chers amis, à quel moment commence-t-on à prendre intérêt aux commandements de Dieu Certainement pas avant notre conversion. Hein. On les trouve dépassés, on les rationalise, on les réduit, on préfère les ignorer. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous habite et nous éclaire, alors là, on commence à voir toute la beauté, toute la sagesse de ses commandements et on ne peut que désirer s'y conformer. Bon, revenons au verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, soyons au clair. On ne peut véritablement aimer notre prochain sans d'abord aimer Dieu. Hein? Si on aime notre prochain, toute la deuxième table des commandements est accomplie. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, « Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, tu ne porteras point de faux témoignages, etc. etc. » Alors, si on aime le prochain, bien sûr, on ne tuera pas, hein, on n'ira pas commettre un adultère avec sa femme, on n'ira pas le voler, on ne convoitera pas ce qu'il a, et on ne détruira pas sa réputation par de faux témoignages et euh, toute autre forme de manquement à l'amour. L'apôtre Paul va tenir d'ailleurs un propos semblable. Euh, dans le prochain chapitre de l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, il dira « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cette péricorde, vous savez, elle est particulièrement pertinente dans la culture ecclésiale présente où on tend à rejeter l'autorité. Les propos de ces versets traitent de la relation entre la liberté la licence, la loi et l'amour. Il nous rappelle que nous sommes appelés à la liberté, la liberté qui est la paix avec Dieu, la purification de nos consciences par la foi au Christ crucifié et ressuscité. Et il nous est aussi spécifié, comme s'exprime cette délivrance du système de mérite, comment cela se vit dans notre éthique, de même que dans notre relation avec Dieu et avec le prochain. Vous aurez peut-être noté que l'amour, ou je devrais dire la double direction de l'amour qui nous est synthétisée ici, hein, dans le résumé que Christ lui-même a fait des commandements en réponse à la question d'un docteur de la loi, à savoir quel était le plus grand commandement Qu'est-ce que le Christ a répondu en Matthieu chapitre 22, verset 37-40 Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous remarquez que... Il y a une espèce de, 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 de double aspect à l'amour. Il y a un aspect vertical et il y a un aspect horizontal. Ben, c'est la croix, ça, chers amis. Hein? C'est le vertical qui soutient l'horizontal. Le premier consiste donc à se soumettre à Dieu, à aimer Dieu, de sorte que nous sommes ainsi capables, par la suite, d'aimer le prochain. Ben, c'est l'essence de la liberté, hein, de la signification, de la nature de la liberté que l'apôtre Paul nous donne dans cette péricope de ce matin. Il nous dit effectivement que la liberté, ce n'est pas l'anarchie. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on doit. C'est d'être libéré pour faire ce qu'on doit faire. Hein. Faire ce qu'on veut, ce n'est pas une liberté, c'est vraiment un esclavage comme on l'a lu ce matin. Donc, la liberté est l'indulgence de la chair. L'apôtre Paul compose très très bien hein, avec cette réalité-là. Il l'a expliqué fort bien ce matin que euh, la liberté ne signifie pas indulgence de la chair. Ensuite, la liberté et le prochain. On a souvent coutume de dire que notre liberté se termine là où la liberté de l'autre commence. Il y a une certaine forme de vérité là-dessus, mais l'apôtre et la parole de Dieu vont beaucoup plus loin que ça. La liberté a eu égard au prochain consiste à se mettre au service du prochain. Et la liberté ne veut pas dire que nous sommes des hors-la-loi, des sans-loi, n'est-ce pas qu'on vit euh, à la va comme je te pousse? Non, bien au contraire, nous sommes sous la loi de l'amour et nous voulons plaire au Christ en réponse à l'amour qu'il nous a manifesté dans sa vie et par sa croix. Et le Christ qui nous dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ça, c'est une belle liberté. La liberté de pouvoir progressivement se soumettre au commandement de Dieu. Ça ne nous sauve pas. Non, on est déjà sauvé par le sacrifice du Christ. Mais lorsqu'on est justifié, lorsqu'on est régénéré par l'Esprit, on veut, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, il est évident que nous voulons vivre selon la loi de Dieu. Le contraire serait étonnant. Le contraire signifierait l'absence de l'Esprit de Dieu. Alors, puisque ces quelques propos nous avoir été utiles, ce matin, et euh, nous aider dans notre compréhension de notre marche chrétienne, puisse-t-il nous donner d'aimer notre Seigneur Jésus hein, d'un amour inaltérable et conséquemment de vouloir et de s'attarder, de s'acharner, de combattre, de lutter pour se soumettre à ses divins commandements. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce matin. L'émission va vous revenir dans quelques heures, en rediffusion, à 14h cet après-midi. Il me reste à vous remercier d'avoir été là, à vous convoquer pour la prochaine et à vous dire que vous pouvez nous contacter par différentes avenues. <coughs> Pardonnez-moi. Vous pouvez nous téléphoner, bien sûr, nous avons une boîte vocale qui va accueillir votre appel. À Québec, c'est le 418-688-0506. Mais nous avons pour le reste de la province un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251 et notre adresse postale AERBQ. Qu'est-ce que c'est AERBQ? C'est Association d'Église Réformées Baptistes du Québec. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Je vous souhaite une journée magnifique sous le regard et sous le sourire de Dieu. À la prochaine.